0: Salve, salve, meu povo lindo, povo amado de Jesus. Aqui é o pastor Genivaldo com mais um Palavra de Vida. E juntos vamos caminhar aqui nas Escrituras e aprender um pouco mais para que possamos a cada dia nos aperfeiçoar no conhecimento da Palavra de Deus. Amém? Lembrando a vocês do nosso canal lá no YouTube, né? Você pode visitar nós lá, se inscrever. E também divulgar, compartilhar, nos ajudar nesse projeto, nessa missão. Amém? É muito importante a sua participação. Deixe também um comentário lá no canal. Se você não quiser, você pode ir através do nosso e-mail, que é Palavra de Vida, Gerando Vidas@gmail.com. Tudo bem? É isso aí. Vamos então a mais uma leitura, uma meditação na Palavra do Senhor, que está em 2 Samuel, capítulo de número 9. Narra uma história muito interessante, amados. E eu queria fazer uma leitura ali a partir do... vamos começar do versículo 1, né? Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade para com ele, por amor de Jônatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi e perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém na casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E aí Davi pergunta, né, no versículo 4. E onde está? Perguntou-lhe. O rei, o rei Ziba lhe respondeu. Está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Amém? Então nós vimos aqui algo muito interessante que o Senhor vai nos dar uma grande lição. E nós vamos falar um pouquinho sobre Mefibosete, que era filho de Jônatas. E Jônatas, como vocês sabem, ele era filho do rei Saul, mas existia uma grande aliança de amizade entre ele e Davi. E eles tinham feito um pacto que quem morresse primeiro, quem ficasse vivo, cuidasse dos seus filhos. E assim, Davi então perguntou, né, pra, exatamente para Ziba, se existia alguém vivo ainda da casa de Saul. E Ziba então falou né, que existia sim, um filho de Jônatas e que era aleijado. E aí, amados, aqui o Senhor nos pega todos, toda a Bíblia para nos dar uma grande lição. A gente trazendo para os dias de hoje, a gente vai aprender muita coisa. Olha só, saindo de Lodebar. Lodebar. Era uma terra sequíssima. E ele sai dali para a mesa do rei. Lodebar, o rei Davi e Mequi, o mendigo. Mefibosete era o filho de Jônatas, neto do rei Saul. Mequi era um mendigo do qual o filho de Saul se encontrava na casa dele. São hoje os nossos personagens. Vamos procurar reunir aqui. Lugares e pessoas e atitudes. Palavras, intenções, tudo bem? Nesta época, era costume dos reis que assumiam o trono eliminar os familiares dos seus antecessores, a fim de evitar que viesse algum descendente usurpar-lhe o trono futuramente. Mefibosete tinha medo do rei e de qualquer contato, não sabia quais eram as intenções do rei com ele, né? Afinal, ele temia por sua vida, mas também ele se sentia indigno de estar na presença do rei. Mas não sabia ele que o rei desejava lhe honrar de uma forma inacreditável. Assim somos nós, quando Jesus com a sua graça oferece-nos gratuitamente o perdão dos nossos pecados e a vida eterna diante de Deus. Alguns se sentes, né? Ele se sente indignos. Uma recepção maior do que a do rei Davi ofereceu a Mefibosete, Deus oferece àqueles que aceitarem e receberem seu filho Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amado, desconsiderando as circunstâncias, o rei Saul, homem cruel, sem escrúpulo, que foi chamado rei no lugar de Deus a pedido do povo, se vocês verem 1 Samuel 8,5, a Bíblia narra esse episódio. E lhe disseram, eis que já estão, velho, os teus filhos, não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei para nos julgar como tem todas as nações. Isso era o povo de Israel pedindo né, ao profeta para levantar um rei conforme todas as nações tinham. E ali então, né? o Saul é o escolhido, o desejado do povo. E Samuel ficou triste, mas ele tinha que seguir a vontade de Deus. E o profeta Samuel, homem de Deus, separado desde o vento da sua mãe, muito constrangido e sabendo os planos que Deus tinha para o povo, que não era esse o rei que Deus desejava dar ao seu povo. O reinado de Saul era catastrófico para o povo em todos os sentidos. Também não podia ser diferente, pois Saul foi escolhido pelo povo e não por Deus. Deus permitiu que Saul fosse ungido a rei para mostrar a falta de capacidade do homem. Deus já tinha antes avisado ao povo, através do profeta. Esse rei não teria um reinado saudável, proveitoso, próspero, pois tudo que o homem faz e escolhe sem que Deus aprove é sem dúvida, né? É sem dúvida uma grande catástrofe. Enquanto Deus tinha uma outra pessoa no coração, um rei segundo o seu coração, o povo não. O povo estava olhando por outra, de outra forma. Por isso que o Senhor diz para Samuel que Deus não olha como olha o homem. O homem, ele olha a situação, Deus, ele olha o coração. Amém, queridos? Uma aliança de amizade, Jônatas de, de, de contrapartida em vida, ele tinha uma relação totalmente diferente do seu pai para com Davi. Davi e Jônatas eram muito amigos de verdade. É como a Bíblia diz que tem amigos mais chegados do que irmão. Então, Jônatas era esse amigo que Davi tinha. E eles amavam um ao outro, caminhavam nos mesmos caminhos, confidenciavam-se um ao outro. Tanto que muitos anos atrás, na mocidade, eles tinham feito um pacto entre si. A amizade e o respeito que um tinha para com o outro levavam a dizer que o que vencer na vida primeiro colocará o outro que não venceu para fazer parte da sua história. E era fiéis um para com o outro naquilo que eles tinham tratado e jurado no passado. Porém, a morte os separou. Se eu continuar vivo, seja leal comigo com a lealdade do Senhor. Mas eu, se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a, a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar na face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonathan fez aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para, pre, para prestarem contas. E Jonathan fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu grande amigo leal. Se você vê, está lá em 1 Samuel 20, 14 a 17. O filho da aliança, Jonatas, tinha um filho, Mefibosete, filho este que era cuidado com todo o zelo da época pelas babás do reino de seu avô Saul, amas de leite e outras. Imagine, queridos, uma criança criada no palácio e ainda neto do rei, deveria né, ter livre acesso a todas as dependências da casa real e a todas as paparicações de todos, né? Filho do príncipe ainda, a seria herdeiro direto e por direito do trono que Davi ocupava naquela, naquele momento. O último da dinastia do velho avô. Dá para gente pensar uma pessoa assim? Nunca conheceu a amargura, a tristeza, as dificuldades e as adversidades da vida. Só que Davi estava governando e ele estava longe do que era seu por direito. Em função das falcatruas que a vida coloca à disposição dos viventes da terra. Né? Aí as armadilhas de Lodebar. Cinco, aos cinco anos, fugindo de uma perseguição ao rei do seu avô, foi jogado no chão violentamente, bruscamente, por sua babá que fugia da morte. Em função dos pecados do rei e do seu povo, ora Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Este era da idade de cinco anos quando chegaram em Jezreel as novas a respeito de Saul e Jônatas, pelo que sua Ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete 2 Samuel 4.4. 4. 4. amados, ele caiu ali e ficou a mercê da própria sorte. Na queda ele quebrou os dois pés. Naquela época, todos os homens que possuíam qualquer deficiência física não poderiam estar junto à sociedade. Existia essa discriminação. Mefibosete morava na casa de um mendigo chamado Mequi. Ele era pobre e miserável, ou seja, era mendigo duas vezes, né? E mora em Lodebá, lugar de desgraça e muitos terra seca. Imagina, meus irmãos, às vezes, né? Imaginem a situação de Mefibosete. Criado com todos aqueles cuidados e privilégios e agora diante de uma situação dessa. Jogado e esquecido ali sem ninguém para ajudá-lo, a levantá-lo. E nessas horas somente os amigos, os interesseiros some todos. Vivendo agora de favores, sofrendo humilhações e discriminações. Tudo por causa da armadilha preparada contra a sua família e sua vida. Mas é preciso viver, é preciso sobreviver diante de todas essas adversidades, amado, que passamos pela vida. Tem que seguir em frente, apesar do medo, apesar da rejeição, apesar da discriminação. Tem que levantar a cabeça, tem que continuar, não pode esmurecer, não pode desanimar, não pode se entregar. Tem que seguir em frente, olhar em frente, tem que concentrar-se em Jesus. E aí vem o chamado do rei. Mas o rei Davi tinha uma aliança de amizade com seu pai e tinha prometido tratar com bondade todos os descendentes de Jonas. E aí, amado, é nessas horas que a gente vê a fidelidade das pessoas. O rei resolve buscar informações se haveria escapado com vida algum descendente do seu amigo Jonatas, afinal eles tinham uma aliança de amizade e também um acordo. Provavelmente muitos não lembravam, mas de nada já havia muito tempo passado. Seria muito difícil saber de alguma notícia, mas um serviçal chamava-se Ziba e trouxeram a presença do rei. Esta afirmação, querido, que Ziba faz... Ela desconcentrou o rei visivelmente para saber de tal pessoa, pois nunca tinha deixado de cumprir com as suas promessas. E isto, em hipótese alguma, o rei não ficou preocupado que poderia perder seu trono, chamando o herdeiro real. O rei manda chamar a Ziba, que sabia da existência de Mefibosete. Perguntou-lhe então o rei, Ziba, quem és tu? Teu servo, ó rei, mentira de Ziba, ele apenas morava no reino de Davi, pois tinha sido na realidade servo de Saul, um dos que, um, um dos que sobraram do reinado passado. Sentando-se à mesa do rei, eu imagino, o rei chamando seus versálos, fiéis, homens de grande força, confiança, Ordenou-lhe dizendo, ide a Lodebar e lá traga um filho do meu amigo. Se tiver algum preço, pague, mas me traga esse rapaz. Pois ele tinha um valor inestimável para mim. Ele é filho de um grande pacto, uma aliança, um grande amigo. Amigo mais chegado que o um irmão. Um amigo que foi fiel a mim até a morte. Esse rapaz representa para mim esse rapaz, ele representa para mim fidelidade. Esse rapaz representa para mim coragem e determinação. Esse rapaz representa para mim vitória. A vitória do meu ministério. Sem meu amigo eu não teria chegado até aqui. É... Isso é a visão do rei, hoje ele vai se assentar na mesa, olha que lindo, hoje ele vai se assentar na mesa, que lindo, hein? e aí amados, que a gente vê a verdadeira fidelidade dos amigos, Hoje ele se assentará à mesa, vai ser recebido com todas as, honra, as honras e será tratado com toda a reverência e amor. Ele vai comer a minha comida, vai beber a minha bebida, vai descansar nos meus aposentos e vai comer na minha mesa. Que lindo, né? Que fidelidade de amizade. Hoje em dia a gente vive né? umas amizades tão incertas, tão inseguras, tão falsas, tão mentirosas. Não foi diferente com as nossas vidas, amado. Nós tínhamos os pés quebrados, morávamos no, em Lodebar, exibo o inimigo das nossas almas. Ele não queria que nós saíssemos de Lodebar para gozar nossa vida abundante e próspera na presença do nosso Rei, nosso Deus. Amém? Jesus nos comprou para nós assentarmos à mesa com Ele diante do Pai. Mas o nosso Deus vinhou, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dos céus e disse, vá depressa, pague, resgate por meio de sangue vertido no Calvário, no Monte, Oliveira, no Monte Caveira, no Gógata, os meus filhos, benfeitoria das nossas mãos, que estão em Lodebá, terra sequíssima, vindo o nosso Senhor Jesus Cristo, faze-se faz homem, Habitou entre nós, cresceu entre nós, colocou-se à disposição do, no Calvário por nós, pagou com seu sangue os nossos pecados no madeiro de horror, foi precado, foi traspassado e morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos e ascendeu-se aos céus e foi nos preparar um lugar nas mansões celestiais, para onde ele estiver, nós poderemos está com Ele também. Amém? Que linda recompensa que eu e você temos em servir ao Rei, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus Todo-Poderoso. Por isso que vale a pena a gente lutar, vale a pena a gente perseverar, vale a pena a gente continuar firme nas promessas do Senhor. Amém? Glórias a Deus, você viu que linda lição que o Senhor nos deu aqui através desta palavra, saindo de Lodebar para a mesa do rei, aleluia, que coisa mais linda, Não é isso amados? Glória a Deus, receba essa palavra do seu coração, tome posse pela fé, amém? Por quê? Porque os que andam com Deus, os que são filhos de Deus, os que são cristãos, eles vivem pela fé, amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, abençoe você, abençoe sua família, cubra com teu sangue poderoso, lembrando, não se esqueça, visite o nosso canal lá no YouTube, no YouTube né? Palavra de Vida Gerando Vidas, compartilhe, divulgue nossa página, em nome de Jesus, amém? Lembrando, Palavra de Vida Gerando Vidas, arroba, .com. esse é o nosso e-mail, amém? Divulgue, querido, esse material, para a gente alcançar mais vidas, porque tem muita gente precisando ouvir a palavra de Deus, tem muita gente ouvindo muita porcaria, que precisa ouvir a verdadeira palavra que alimenta e que transforma a vida do ser humano. Amém? Deus te abençoe.